0: Bonjour, je suis Julie Charef, coach en développement personnel et boosteuse de confiance en soi. L'épisode d'aujourd'hui m'a été inspiré par des clientes avec qui j'ai la chance de travailler et qui m'expliquaient qu'elles avaient peur de partager leur opinion. Avant de vous donner mon opinion sur le fait de donner son opinion, j'aimerais faire une distinction entre oser partager un avis constructif et ramener sa fraise à tout bout de champ. À moins que vous soyez une star de la télé-réalité, vous voyez de quoi je parle. J'enregistre cet épisode un lundi et c'est vrai que le lundi je suis beaucoup plus sarcastique. Désolée pour l'histoire de télé-réalité. Ce que je veux dire, c'est que dans la société dans laquelle on vit, il y a évidemment les réseaux sociaux qui alimentent beaucoup, beaucoup de discussions. Et le problème avec les réseaux sociaux, c'est qu'on balance son avis sur tout et n'importe quoi et surtout on raconte tout et n'importe quoi. Et en plus, à force de rester dans sa bulle avec des gens qui ont les mêmes opinions, qui ont les mêmes avis, on a l'impression que ce qu'on dit finalement est une vérité universelle. Résultat, ça n'encourage ni le débat, ni l'ouverture d'esprit. À ce sujet, il y a un livre que je vous recommande, ça s'appelle « L'art de la nuance ». Alors je mettrai le, les détails dans les notes. « L'écrivain s'inquiète de la radicalisation des idées, mais de toutes les idées ». En tout genre et, euh, comme je disais tout à l'heure, du manque de débat. La nuance mérite tout un épisode, donc je pense que je reviendrai sur le sujet prochainement. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder le fait d'oser exprimer son opinion. Au lieu de commencer avec les peurs, j'aimerais plutôt mettre en avant l'importance d'oser donner votre opinion sur des sujets qui vous tiennent à cœur. La raison qui pour moi est la plus importante, c'est le fait d'apprendre à vous connaître ou comme j'aime tellement le dire, à revenir à vous ou à revenir à soi. Se poser avec vous et vous-même, prendre le temps de vous découvrir, de comprendre ce qui est vraiment important pour vous, les valeurs qui sont majeures, les valeurs sur lesquelles vous avez envie de vous appuyer, vos motivations, vos vraies motivations, parce que souvent on se dit « oui, oui, mais je me connais, je sais, etc. » alors qu'on ne prend pas le temps de vraiment comprendre comment on fonctionne ou ce qui est vraiment important pour soi. Or, plus vous aurez connaissance de vous, plus vous saurez comment vous fonctionnez, plus vous aurez confiance en vous. Et oui, à chaque fois, ça revient à la confiance en soi. Le fait d'avoir confiance en soi, c'est le fait d'avoir assez confiance en ses capacités, en ses motivations pour pouvoir avancer. Ça ne veut pas dire de tout maîtriser, mais de savoir qu'on a ses capacités, ses facultés pour se sortir de toute situation. Or, pour comprendre les capacités, les facilités ou les talents qu'on a, eh bien, il faut prendre le temps de se connaître. Donc, le fait déjà de revenir à vous, d'être votre boussole dans les moments difficiles où il y a des opinions qui vont dans tous les sens et de savoir ce qui est vraiment important pour vous d'être bien ancré, eh bien, ça vous donne un boost de confiance et de courage inestimable. Autre point important pour oser exprimer votre opinion, c'est le fait d'être fier de vous-même, de vous aimer, de vous apprécier. En fait, le moment où on ose sortir de son cocon, on arrête de se cacher, on ose prendre sa place, c'est là où on dépasse les peurs et on peut être tellement fier de soi. Le fait de prendre ou de reprendre votre place, c'est participer au monde, c'est en fait défendre des opinions ou des valeurs qui sont importantes pour vous. Ça me fait toujours penser à la métaphore du colibri, je ne sais pas si vous connaissez Pierre Rabhi, j'en suis méga fan. Et donc il expliquait, il racontait l'histoire du petit colibri qui allait chercher l'eau pour éteindre le feu qui était en train de terrasser la forêt. Les gros animaux évidemment qui ne faisaient rien et qui regardaient le spectacle ont commencé à se moquer de lui en disant « mais ce que tu fais ça ne sert à rien ». Et le petit colibri répondait « mais si chacun faisait sa part, même à son niveau, eh bien on pourrait avoir un impact positif ». Donc, le fait de prendre ou de reprendre cette place qui vous est due dans le monde, eh bien, c'est un boost aussi important pour votre estime de vous-même. Et le fait de prendre ou de reprendre votre rôle de leader dans votre vie, eh bien, c'est aussi ainsi que vous pourrez avoir plus de confiance et plus d'estime pour vous. Et si vous avez besoin d'une dernière motivation pour l'ouvrir, c'est pour moi le fait d'apprendre à réfléchir et non à fléchir. Dans nos sociétés, il faut que ça aille vite, il faut répondre rapidement, il faut avoir une opinion sur tout. Et on oublie de se poser, de prendre du recul et d'écouter et de s'écouter. Apprendre à réfléchir, selon moi, c'est vraiment de maîtriser le bon sens, d'avoir un esprit critique. Et je suis persuadée que les gagnantes et les gagnants des prochaines décennies, ce seront les personnes qui vont maîtriser cet esprit critique, ce côté « bon sens ». Comme vous le savez, le cerveau c'est une grosse feignasse, donc lui il va prendre toutes les idées servies pour être recraché, mais pas forcément digéré. Donc le fait de prendre le temps, de réfléchir, ça vous permet d'arrêter ce fast-food de la pensée et plutôt de savourer chacune de vos idées. Tout ça c'est bien beau, mais comment faire Comment dépasser ces peurs La plus grande peur est évidemment le fait d'être exclu. C'est une peur ancestrale qu'on a incrustée dans nos gènes, dans nos cellules. C'est cette peur d'être rejetée par la tribu. Vous voyez, quand un jour on a dit qu'on en avait marre des tartares de mammouth et qu'on se ferait bien un petit barbecue. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas encore le feu. Donc sachez que nous ne sommes plus à l'époque, que vous pouvez acheter facilement un barbecue portable et vous trouvez votre propre tribu. Donc moi, quand j'ai cette peur d'être exclue parce que je dois dire une opinion qui ne va pas plaire, je me rappelle que la vie est courte et que je peux à tout moment choisir ma bande ou ma meute, ou en tous les cas, les personnes avec qui je vais passer du temps. Dans certaines situations, les gens qui vous entourent vous sont imposés, et vous n'avez pas le choix, je pense surtout au travail, mais là, c'est aussi de vous rappeler à qui vous donnez le pouvoir de décider de votre opinion. Si vous m'écoutez et que vous avez plus de 31 ans, voire même plus de 27 ans, vous savez à quel point le temps passe super vite. Et pour moi, de rester dans l'ombre ou dans la caverne juste pour ne pas être exclu par des personnes pour qui je n'ai pas d'estime ou très peu d'estime, je trouve ça vraiment dommage. Alors, je reste avec l'idée des années et je vous rappelle aussi que vous n'avez plus 12 ans. Quand on est enfant ou ado, c'est vrai que c'est plus compliqué d'exprimer son opinion ou de défendre ses idées. Donc, c'est là où on va généralement faire des choses un peu débiles pour faire partie du groupe et pour ne pas être exclu. Imaginez maintenant que vous puissiez voyager dans le temps. Est-ce qu'il y a un moment pendant votre enfance, votre adolescence ou même euh, votre vie d'adulte où vous aimeriez retourner, dans lequel vous aimeriez retourner pour pouvoir changer votre comportement ou réagir différemment J'avoue devant vous, enfin devant mon micro, que moi si je le pouvais, je retournerais dans l'année où je me suis fait bisuter. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce concept complètement crétin, le bizutage se fait, alors surtout en France, je connais ce, le système éducatif français, donc en France dans certaines écoles ou universités. Donc les petits nouveaux de la promo se font euh, taquiner, on va dire, plutôt bizuter et faire faire des choses complètement débiles sous prétexte que vous êtes les petits nouveaux et que les autres ont un ou deux ans de plus que vous. Or, dans mon école, non seulement on avait le droit au bizutage des premières semaines, mais il y avait carrément un « week-end de bizutage ». Évidemment, je n'avais aucune envie d'aller à ce week-end, mais ce qui était étonnant, c'est que ce n'étaient pas les élèves qui étaient au-dessus de ma promo qui mettaient une pression de malade, c'était les pères, ceux qui étaient dans ma promo, qui me disaient, mais tu ne te rends pas compte, si tu ne viens pas à ce week-end pendant trois ans, personne ne va te parler, et si jamais tu manques un cours, et ben personne ne te donnera les notes. Et il y en a certains, ben quand ils ne sont pas venus au week-end, ils n'ont jamais eu leur diplôme à cause de ça. Donc comme j'étais très naïve et je pense carrément crétine à cette époque, eh bien j'y suis allée. Et j'ai tellement regretté parce que je me suis dit mais c'était juste de la bêtise humaine. Et en plus, c'était faux. Il y en a qui ne sont pas allés, qui ont eu le courage de ne pas y aller et qui ont très bien réussi leurs trois années, qui se sont fait des amis et qui ont été très heureux. Donc, à chaque fois que j'hésite à ramener mon opinion ou à exprimer quelque chose ou à défendre une idée, je pense à ce moment où j'aurais voulu, à l'époque vraiment avoir le courage et je me connecte à cet énervement que j'ai et ça me, fait, ça me donne une motivation à aller de l'avant et à vraiment m'exprimer. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller chercher un week-end de bizutage pour vous faire traumatiser, mais plutôt de vous connecter à un événement qui vous a vraiment énervé et où vous dites « mais plus jamais ça, plus jamais je m'écrase, plus jamais je fais la lopette » et à chaque fois vous connectez à cette envie de vous dépasser et l'utiliser pour l'ouvrir et partager votre opinion. Et une autre technique pour dépasser votre peur, c'est de vraiment décider et assumer. Le grand problème, c'est quand on rentre dans la victimisation. Ah non, mais moi je ne peux pas exprimer, ah non, mais tu ne te rends pas compte si je dis, ah mais si je formule ceci, après... C'est de décider et d'assumer. Soit vous décidez d'exprimer votre opinion, soit vous décidez de vous taire mais de prendre la responsabilité de vous dire finalement ça m'est trop mal à l'aise ou j'ai trop peur des conséquences, quelles que soient vos raisons, mais d'assumer votre décision. La victimisation, c'est le pire de ce qui peut arriver. La victimisation, c'est la gangrène du bien-être, c'est la gangrène de la confiance, c'est la gangrène de la liberté. Donc, assumez vos décisions. Quelles qu'elles soient, même si ce sont des décisions pour lesquelles vous n'êtes pas forcément très satisfaite ou vous n'êtes pas forcément fier, mais plus vous allez prendre la responsabilité, plus vous allez pouvoir changer votre comportement. Le fait de décider de se taire me fait penser au livre de Bernard Werber, Les Thanatonautes. C'est un livre que j'ai commencé il y a très très longtemps, que je n'ai pas pu terminer parce qu'il m'était trop mal à l'aise. Ce sont des gens qui voyagent, qui jouent avec la mort, enfin je me souviens plus exactement. Mais en tous les cas, au début du livre, il y a deux jeunes, c'est l'histoire de deux jeunes. Et il y en a un qui est un grand gaillard très fort et qui à un moment exprime une idée devant toute la classe. C'est une idée qui sort évidemment des sentiers battus. Et à la fin de la journée de cours, il y a trois personnes dans la classe qui vont voir le grand gaillard et qu'ils tabassent en le traitant d'idiot et de crétin et comment il peut raconter autant de bêtises. Et le grand gaillard ne se défend pas. Et après, son ami qui va le voir lui dit « mais je comprends pas, pourquoi tu, tu n'as rien dit Pourquoi tu ne t'es pas battu Pourquoi tu ne t'es pas défendu ?» Et le grand gaillard répond une phrase que je trouve mythique, il dit « contre la connerie, on ne peut rien ». Et c'est pour ça qu'il y a des fois où effectivement le silence vaut mieux que des débats, mais en tous les cas, ce qui est important, c'est de décider et d'assumer le fait de ne rien dire. Une autre peur qui empêche parfois les gens d'exprimer de, leur opinion, c'est la peur de blesser. Alors là, il y a Socrate qui va nous sauver la mise et Socrate explique qu'il faut, quand on a une idée, il faut la passer à travers les trois tamis. Le premier tamis, c'est de vous dire est-ce que cette idée ou cette opinion est vraie Est-ce que cette idée ou cette opinion est bonne Et est-ce que cette idée et cette opinion est utile quand je dis « est-ce que cette idée est bonne ou cette opinion est bonne ?», ça veut dire « est-ce que ça va aider ou est-ce que ça va faire grandir la personne ?» C'est de comprendre que certaines opinions, même si elles peuvent faire de la peine parfois, elles vont être utiles à la personne et vont permettre à votre interlocuteur ou à votre interlocutrice de s'améliorer ou de découvrir quelque chose ou de prendre conscience d'un fait. Et là, même si vous partagez des choses qui ne sont pas forcément positives, vous êtes dans l'aide. J'aimerais juste aussi faire une différenciation entre le fait de faire de la peine et de vexer. Vexer, c'est toucher à l'ego. Il y a certaines personnes, vous pourrez leur dire ce que vous voulez, elles vont toujours se vexer. Et il y a une phrase que j'adore qui dit « n'entrez pas en conflit avec des personnes qui sont en guerre avec elles-mêmes ». Et ça, je trouve phénoménal quand il y a des fois, quand vous aurez passé le, votre idée à travers les trois tamis, que vous allez exprimer votre idée et que la personne part en cacahuète, sachez que ce n'est pas contre vous, mais que la personne est en guerre dans sa tête avec elle-même. Et là, c'est à vous de décider si le fait d'exprimer votre opinion ou votre idée vous fait du bien, à vous, si c'est utile, si c'est bon et si c'est vrai. Et si vous dites que ça ne sert à rien, et bien, c'est comme pour le petit gars du Thanatonaute, vous dire que le silence, parfois, c'est préférable. Mais à nouveau, c'est de prendre conscience et de décider consciemment de votre comportement. Lié à cela, il y a aussi la peur des conflits. Alors, pour éviter les conflits, il y a quelque chose, une phrase que je me répète en boucle, c'est « les faits, tous les faits et rien que les faits ». Parce qu'il faut savoir qu'il y a un fait, mais plein de vérités, plein d'interprétations. Imaginez, vous marchez dans la rue, quelqu'un vous bouscule. Certaines personnes vont dire « Non, mais il a fait exprès, il m'a très bien vu, il me cherche » d'autres personnes vont dire non mais il a fait exprès, il m'a très bien vu, il est en train de me draguer. Donc tout est sujet à interprétation. C'est pour ça que quand vous exprimez une idée, enlevez le pathos, le minos, le cassos, le ce que vous voulez et restez dans le côté factuel. Factuel et fait. Une découverte qui moi m'a beaucoup aidé, c'est le fait de me dire que chacun a le droit à son opinion et que les gens ont le droit de ne pas être d'accord avec moi et même de ne pas m'apprécier. Le fait de donner de la liberté aux autres de ne pas être d'accord, ça vous donne une liberté incroyable pour vous. Parce que vous allez exprimer des opinions sans être dans la peur de « Ah, mais ce qu'ils vont me juger Mais qu'est-ce qu'ils vont dire ?» etc. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Donc si vous avez besoin, conjuguez le verbe « avoir de la liberté » à toutes les personnes et comprendre que le fait d'absolument vouloir convaincre quelqu'un ou que la personne soit d'accord, c'est une forme de contrôle et surtout un manque de confiance. Donc ayez confiance en vos opinions, transmettez-les, elles n'ont pas forcément besoin de plaire à tout le monde ou de convaincre tout le monde. Et plus vous allez lâcher prise et ne pas vous mettre la pression de vouloir convaincre tout le monde, plus ça va être facile de transmettre vos idées. Et un dernier point pour éviter les conflits, c'est de connaître vos limites. Parce que souvent pour éviter les conflits, on se dit non non mais tout va bien, tout va bien, alors qu'en réalité tout ne va pas bien. Et le problème c'est qu'on attend que la colère s'exprime. Et là, on ne partage pas son opinion, on la hurle ou on la crache. Donc, l'idée, c'est vraiment de connaître vos limites pour que vous puissiez vous exprimer de manière assez posée ou le plus posée possible et de ne pas forcément attendre la colère pour exprimer ce que vous avez sur le cœur. Donc, quand vous sentez les euh, « non, non, mais tout va bien » ou « c'est pas grave, c'est pas grave », à nouveau, apprendre à réfléchir, c'est aussi ça. Posez-vous et dites-vous « vraiment ». Est-ce que ce n'est pas grave ou est-ce que là, mes limites ou mes valeurs sont touchées Et quand vous sentez que c'est la limite de la limite, euh, commencez à exprimer votre opinion ou votre pensée pour ne pas justement partir dans la colère et dans le véritable conflit. Dernier point qui empêche parfois les personnes à exprimer leur opinion, c'est la peur de ne pas être claire ou de ne pas être comprise ou compris. Or la bonne nouvelle, c'est que cela s'apprend. Exprimer une opinion, défendre une opinion, c'est juste une compétence supplémentaire à acquérir. Que ce soit à travers des cours, des vidéos, des livres, vous pouvez apprendre à argumenter et à présenter vos idées de manière claire et précise et surtout succincte. L'autre chose qui est importante, selon moi, c'est d'échanger un maximum avec des gens qui ont des opinions différentes de vous. Donc, ce n'est pas de chercher la bagarre à tout prix, mais en tous les cas, quand vous rencontrez des personnes qui ont des idées que vous trouvez assez euh, étonnantes, on va dire, puisque nous ne sommes pas dans le jugement, euh, mais qui sont complètement contraires à vous, eh bien, c'est de vous entraîner à argumenter, à échanger avec ces personnes, tout en leur laissant la possibilité d'être complètement en désaccord avec vous. Et une phrase magique qu'on oublie souvent, si vous n'êtes pas à l'aise pour partager votre idée ou partager votre opinion sur le moment, c'est de dire, laisse-moi réfléchir. J'espère que ces quelques conseils vous seront utiles et j'aimerais vous encourager vraiment vivement à vous exprimer, même si votre voix tremble, même si vous n'êtes pas à l'aise, parce que pour rappel, le courage c'est de faire les choses même avec la peur, ce n'est pas l'absence de peur. Donc exprimez-vous, faites partie du monde, soyez l'actrice de votre vie et surtout amusez-vous bien. À très bientôt